0: Bonjour et bienvenue
1: à Impact Pod Christmas Edition. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et voilà c'est Noël. Donc pour célébrer tout ça, nous avons décidé de faire un petit édition spéciale pour Noël. Pendant ces trois premières semaines de décembre, nous allons sortir un petit épisode bonus, et il y aura 12 en total. Et c'est bien car il y a une chanson de Noël en anglais qui s'appelle The Twelve Days of Christmas. Donc nous, on va faire nos 12 Pods of Christmas. Le thème, c'est de célébrer d'autres émissions comme le nôtre. Nos 12 invités sont d'autres podcasts natifs, sportifs, un peu comme nous, ici à PactePod, des groupes d'amis, des passionnés, de, des différents sports qui se réunissent autour de leur microphone. Donc voilà le concept. J'espère que vous aimez bien ce petit projet. N'oubliez pas d'aller découvrir nos invités. Les liens seront dans les show notes sur les, et sur tous les réseaux. Et comme toujours, likez, commentez et partagez. Et restez, bien sûr, jusqu'à la fin pour la petite chanson. Allez, c'est tout pour moi. J'espère que vous aimez bien l'épisode. Happy holidays, everyone Bienvenue à notre troisième part de Christmas. Alors bon, après le NBA et le foot américain, on reste dans l'Amérique du Nord. Et dans le Nord de l'Amérique du Nord, où là où il fait froid parce qu'on est dans la NHL. Et si vous ne connaissez pas la NHL, la Ligue Professionnelle de Hockey sur Glace, ça tombe bien parce que mes invités aujourd'hui, c'est eux qui connaissent bien, très très bien. Dites bonjour à la podcast dont le slot et mes invités Dash et Bastos.
0: Eh ben bonjour, bonjour, merci de, pour l'invitation. Euh, très content de te rencontrer déjà, puisque je ne connaissais pas ton podcast, ça m'a donné l'occasion de le découvrir et, et voilà, on va, on va pouvoir échanger sur notre passion. Ben superbe. Alors, je vais demander une petite présentation
1: rapide de, de, de votre podcast, mais peut-être d'abord, euh, peut-être pour expliquer pour les novices, ça veut dire quoi dans le slot
0: alors, dans le slot, c'est une expression qui est propre au hockey. En fait, le slot, c'est une zone. Euh, on retrouve ce terme aussi dans d'autres sports, hein, comme par exemple le football américain. Mais au hockey, c'est la zone qui se trouve, pour faire simple, devant le gardien de but. Et c'est en fait la zone payante. C'est là, c'est de là que se marquent la plupart des buts, ou en tout cas qu'on a le plus de chances de marquer. Donc, l'objectif au hockey, euh, en termes de stratégie, c'est d'amener le danger dans le slot, d'amener le palais dans le slot. Donc, évidemment, comme avec notre podcast, on voulait être au cœur du sujet, dans le vif des sujets chauds, bah, on a choisi ce, ce, ce nom, « Dans le slot en espérant qu'on qu s'y trouve bien en termes de podcast.
1: <rire> ben superbe. Et alors, c'est hein, un podcast sur le hockey sur glace et le NHL. Mais pourquoi alors ce sujet
0: bah tout simplement parce que on est en fait euh, tous enfin euh, tous ceux qui participent à ce podcast sont des joueurs de hockey également euh, à la base on est tous alors on n'est pas des joueurs professionnels très loin de là on est des joueurs euh, loisirs des joueurs amateurs mais voilà on s'est rencontrés en fait en jouant au hockey tout simplement on a découvert qu'on avait une passion commune au-delà du hockey pour la NHL en particulier et le, le le sport euh, le hockey de haut niveau donc voilà et on avait aussi envie de de tous d'avoir une expérience de radio de tenter l'aventure du podcast donc euh, voilà, ça s'est fait tout naturellement. On s'est dit, tiens, pourquoi on n'essayerait pas ça Et puis maintenant, ça, ça fait 5 ans.
1: Et, et donc, c'est cool. Vous, vous avez tous joué ensemble. Ça, c'est vraiment chouette. Et je pense que c'est assez marrant parce que j'avais joué au foot américain en, en arrivant ici en France. Je trouvais ça vachement chouette de, tu vois, j'avais 25 ans jusqu'à 32 ans. J'ai joué au foot -am avec le matos et tout. Et c'est assez rare. Aux <rire> États-Unis, il faut y être vraiment carrément joueur professionnel pour euh, pouvoir faire ça. Je trouvais intéressant parce que ces deux sports, au niveau de, je pense qu'il y a 20, 25 000 personnes en France qui jouent à ces deux sports. Euh, et je trouvais intéressant euh, que c'est un, un, un peu des sports cousins dans un sens.
2: Déjà, c'est des sports euh, nord-américains, euh, autant le football américain que le hockey sur glace est, est très peu connu en France. Alors, ce qui est assez marrant pour le hockey sur glace, puisque ça reste quand même un sport assez populaire en Europe, l'Europe du Nord, hein, notamment avec les pays nordiques, euh, mais, mais en France, ça reste un sport assez méconnu, après, euh, maintenant, de Peut-être qu'il devient un petit peu populaire euh, avec les Jeux Olympiques, les championnats du monde. On a eu les championnats du monde qui sont venus à Paris en 2017. Donc, ils essayent un petit peu de le rendre populaire. Mais c'est vrai que c'est assez difficile d'avoir de plus en plus de monde qui le pratique. Et surtout... C'est un sport qui coûte un peu cher quand même.
1: <rire> oui, au niveau de matos, ouais, c'est un peu assez similaire au foot américain. En plus, il y a des patins en plus. Euh, au niveau de niveau, parce qu'il me semble que le, le niveau de type de France, il n'est pas mauvais quand même.
2: Bon, il n'est pas très bon non plus.
0: Hein. <rire> <rire> On voulait les soutenir.
2: <rire> ouais il faut les soutenir il faut mais malheureusement euh, l'équipe de France alors Bastos tu, tu me corrigeras je, ils se sont fait sortir on était dans, le, dans, la, dans la première poule euh, euh, puisque il y a différentes poules euh, j'ai oublié les noms mais as la, la A la B euh, au niveau mondial on était en A ils se sont fait sortir il y a, y a deux ans ou euh, quelque chose comme ça et, et là on vient de louper en plus la qualification au JO donc euh, c'est pas c'est pas brillant brillant <rire>
0: Là où ça parlera peut-être à tes auditeurs, Thierry, c'est que euh, c'est un peu comparable au, au rugby. En fait, tu as quelques nations qui sont vraiment largement au-dessus et qui ont vraiment un, un niveau très supérieur au reste. Après, des, des, des nations peut-être un petit peu intermédiaires. Peut-être que le Canada serait comparable finalement à la France, euh, ce, que, ce que la France était au hockey, le Canada est au rugby. Et puis après, tu as plein de petites nations qui sont très, très, très loin. Donc, la France est un peu dans cet intermédiaire, assez loin du niveau euh, des grandes nations. Il y en a sept ou huit à peu près. Et, et finalement, quand même, à un niveau suffisant pour... Avoir le droit de les affronter, mais c'est compliqué de les accrocher.
1: Ouais, ouais c'est mmh. un peu the second, second tier, as we say. Euh, mais l'autre chose qui est intéressant, c'est que aux, aux, aux États-Unis, en fait, le hockey sur glace, c'est quand même un, un sport assez régional. Comme, comme dans un sens, le, le rugby peut être un peu attaché au sud, euh, mmh. sauf quand c'est l'équipe de France qui joue, mais c'est vraiment quand même le rugby est assez attaché au sud. Maintenant, ça change avec, il euh, y a des équipes à Vannes, à Rouen, qui sont en deuxième division. Ça commence mmh. à évoluer un peu plus dans le nord. Euh, mais euh, aux états unis moi je suis du sud, hein, je suis de, de Floride et après ça c'était Caroline de Nord et en fait maintenant il y a des équipes mais, mais Caroline de Nord, quand je suis parti bah, il y avait des Hurricanes qui venaient d'arriver quoi. et, euh, et donc c'est assez marrant parce que pour moi le hockey sur glace, bah, je n'avais jamais vu en vrai euh, et donc c'est moi j'ai joué au baseball, j'ai joué au basket j'ai joué au foot américain et au soccer hein, euh, <rire> aux états unis mais jamais de, de hockey sur glace parce que c'est pour moi c'est un sport du Nord
0: c'est un sport aussi qui est très ancré dans certaines régions en France, par exemple dans les Alpes. C'est un sport qui va être peut-être un peu plus populaire. À Rouen, par exemple, il y a des villes comme ça, comme Rouen, comme Amiens, où c'est quasiment le sport numéro un, en tout cas pas très loin. Mais après, il y a des villes où on passe totalement à côté du hockey. Paris-Intramuros, par exemple, l'intérêt pour le hockey est vraiment quasi inexistant. Le sud-ouest passe pas mal à côté, à part Bordeaux qui commence à avoir une bonne équipe. Mais c'est vrai que le hockey en France a aussi cette logique d'être très implanté dans certaines régions et, et, et très méconnu dans d'autres. J'ai joué au Foot américain à Lyon, et je trouvais qu'à Lyon, il y, avait un, il y avait quand même
1: un petit, un petit base de, de hockey pas mal, je trouve.
0: Ils ont eu pendant une période, effectivement, une équipe maintenant, malheureusement, ils ont eu des soucis financiers, mais il y a eu une équipe dans l'élite, qui est montée dans l'élite, mmh. et il y a eu un gros projet, avec pas mal de marketing autour de tout ça. Bon, malheureusement, comme souvent, le hockey, c'est très fragile en France, et au bout d'un moment, ils ont été redressés euh, économiquement, et, et du coup, l'équipe n'est plus. Mais oui, ils ont eu quelques années où il y a eu une très belle équipe à Lyon. Ouais. Alors Dash, pourquoi faire un podcast alors
2: on, on, un peu comme quand on a présenté, quand Bastos a présenté le podcast, on, on s'est dit voilà, on a, on a cette passion. Tous les trois, on partage le, le, la NHL. Euh, on s'est dit, tiens, il y a un truc à faire. Il n'y a, y a, y a, y a pas de podcast en France qui, qui parlait de la NHL. Euh, nous, on en écoutait aussi parce que, évidemment, suivre la NHL avec l'horaire française, ce n'est pas évident. Ouais. Donc, on en écoutait beaucoup. Et on s'est dit, bah voilà, on écoutait ça en anglais euh, ou alors par nos cousins québécois, évidemment. Euh, on s'est dit, bah tiens, euh, pourquoi pas s'y mettre euh, Et puis, ce serait rigolo. On serait entre copains, euh, on teste, on s'est acheté des micros. Et, et au final, on a attrapé un petit peu euh, euh, la maladie du podcast et, et ça a fonctionné. Donc, euh, donc euh, let's go. Oui,
1: et c'est vous aujourd'hui, euh, le, le podcast NHL, on va dire.
2: C'est nous. Euh, bah, en, en tout cas, ce qui est rigolo, je ne sais pas si c'est nous le podcast NHL, je n'aurais pas, pas cette prétention, mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est qu'on a le sentiment d'avoir un peu initier quelque chose, il euh, y, y en a, c'est vrai, euh, maintenant 3, 4 euh, ouais, cool. différents mmh. français et, euh, et ça fait plaisir et c'est vrai qu'on est ouais. un petit peu reconnu dans une petite communauté mais qui est, qui est très sympa et, et c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir. En parlant de ça Bastos, c'est qui alors votre public
0: notre public, je pense que c'est essentiellement des gens comme nous, en fait, parce que c'est vrai que quand t'es fan de foot en France, tu peux en parler au bureau, tu peux en parler dans la rue, dans le bus, tu peux en parler absolument partout, t'allumes la télé, il y a des débats, etc. Quand t'es fan de hockey en France, euh, c'est assez difficile de partager cette passion et c'est souvent un peu frustrant. Je pense que nous, on l'a tous vécu, avant même qu'on se retrouve dans la même équipe, de, de, de regarder des matchs dans son coin, de s'exciter tout seul et puis finalement de pouvoir en parler avec absolument personne. Donc, je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous suivent, c'est des gens comme nous qui ont envie d'avoir de, des interlocuteurs en tout cas d'écouter des gens et éventuellement d'interagir sur les réseaux sociaux avec des gens qui ont cette passion assez rare en France, très niche. Et, euh, et voilà. Et puis, d'ache parler parlais d'un podcast entre amis, c'est vrai qu'on a toujours euh, essayé d'avoir quelque chose de convivial et c'est une notion qui est hyper importante pour nous euh, et qui, à mon avis, très liée au podcast. Donc, je pense que c'est ça. C'est vraiment... Euh, pas forcément que des gens qui jouent, beaucoup de gens qui jouent, mais aussi des, des gens qui se passionnent pour les sports nord-américains et qui veulent euh, et, à, se, se mettre en, en contact avec des fêlés comme eux, qui sont capables de faire des nuits blanches pour regarder un sport que personne ne connaît. <rire> ouais,
1: c'est super. Après, écoute, ça fait maintenant cinq saisons que, que vous êtes là, environ, euh, d un, d un, il me semble, 200 épisodes. Euh, vous avez maintenant un sacrée expérience dans ce monde de podcast. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, de faire un podcast Dash, on démarre euh, avec toi, parce que toi, t'es un peu la même relation que moi, tu es un peu le présentateur, on va dire, de, de l'épisode.
2: Étonnamment, ce que ça m'a apporté, c'est de m'intéresser encore plus à la NHL. Euh, J'avoue, c'était une passion avant, c'est vrai, je regardais, euh, voilà, mais, mais depuis qu'on fait ce podcast, c'est vraiment, j'y suis à fond dedans, euh, je regarde... Euh, tous les matchs, les résultats, euh, j'écoute d'autres podcasts, etc. Donc c'est donc vrai que ça, ça ça m'a vraiment apporté ça et, euh, et j'avoue que je vis ma passion à fond du hockey et de NHL. donc, donc ça c'est top. Après, euh, c'est vrai que le côté présentateur, euh, je trouve ça super enrichissant et d'ailleurs on s'est un petit peu mis euh, la saison dernière à, à faire tourner ce rôle entre nous puisqu'on euh, trouve ça sympa aussi euh, et d'un pour faire un petit peu avoir des, des styles de présentation différentes, euh, un petit peu voilà, faire, faire tourner euh, la façon de faire euh, et, euh, et, et, et euh, mettre les gens à l'aise aussi pour parler, donc, euh, donc ça c'est quand même super intéressant.
1: Et pour toi Bastos
0: bah, c'est une expérience assez complète au final parce que ça permet aussi de toucher à des éléments plus techniques. Euh, moi, enfin, moi, ce que ça m'a apporté aussi, ça a été euh, ouais cette espèce de champ de liberté où on s'est dit on peut tester plein de trucs et encore on n'a pas fait le live en direct avec du public présent malheureusement parce qu'on était censé le faire mais il y a eu le Covid et ça a été annulé. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a fait du direct sur Twitch euh, une fois, on a fait euh, également Ouais, pendant huit heures de suite, on a fait la nuit du draft une année. Donc, on avait programmé des invités qui se succédaient, euh, puis on a suivi le draft en direct. Donc à 2 heures du matin, heure française, euh, on faisait des jingles. Enfin, on a fait pas mal de choses euh, où on s'est dit euh, quand on avait le temps, parce que c'est vrai que malheureusement souvent le temps manque un peu quand on n'est pas professionnel. Mais ça a été aussi un peu ce, ouais, un champ de liberté où on s'est dit tiens, on va... dès qu'on a une idée. Finalement, on a assez peu de contraintes. On n'a pas euh, de qui que ce soit qui, qui voilà, on en fait un peu ce qu'on veut dans notre émission. Donc euh, donc ça a été aussi un peu l'occasion d'expérimenter plein de choses et de, de bien s'amuser.
1: Bah super, mais en fait je, je te rejoins aussi sur cette idée euh, d'âge de, de façon que je regarde le rugby, aujourd'hui il est vachement différent parce que je m'intéresse beaucoup plus à plein de, plein de matchs que j'aurais pas regardé avant, pour euh, par exemple Angleterre-Australie euh, en rugby j'aurais pas forcément regardé, maintenant je regarde avec un intérêt énorme aussi parce que je, je ça me fait un malin plaisir de, de d'écrire mon petit euh, synthèse du match et tout, donc je, je regarde, je suis sur Twitter en train de voir ce qui se passe avec des commentaires et tout et je trouve ça euh, le, le je kiffe quand complètement le rugby en ce moment, euh, grâce à, grâce à ce pod.
2: Ouais, ouais, non, mais et, alors la chose compliquée dans la NHL, c'est que voilà, il y, y a 82 matchs par équipe, fois 32 équipes maintenant. Enfin, c'est impossible de regarder tous les matchs, donc c'est ah sûr, ouais, que, sûr. Il
1: faut qu'on trouve le bon rythme. Ouais, un petit truc là-dessus, parce qu'il euh, me semble que 32 équipes, je suis un peu étonné, maintenant c'est le même temps que NFL et de mm. mémoire. Bah, je regardais récemment, je me mais c'est qui là, Il y avait au moins 7 ou 8 équipes, je ne connaissais même pas, parce que ça fait pour right être Honnête. Euh, comme je disais avant, bah, comme je suis un, un garçon de Sud, bah, c'est NFL, et après un peu d'Emb un tout petit peu de you know, Major League Baseball avec les Braves uh, mais le NHS c'était pas forcément sur mon radar et là je regardais je dis waouh mais il y, y a huit équipes qui sont nouveaux quoi
0: bah, c'est vrai que depuis plusieurs années, maintenant depuis 25-30 ans, la NHL est dans une politique d'expansion et surtout d'investir des territoires où elle n'était pas vraiment connue et où le hockey n'est pas un sport majeur. Donc tu as parlé de la Caroline tout à l'heure, on peut parler aussi d'Arizona, il y a eu Vegas qui a eu une franchise récemment, il euh, y a eu deux franchises dans les années 90 en Floride, les Panthers et, euh, et le Lightning de Tampa. Et, et donc c'est vraiment une stratégie de la NHL. Euh, je pense que le football américain, le baseball, on le regarde partout aux États-Unis, donc il n'y a pas vraiment ce, ce besoin d'aller investir des territoires alors que là, la NHL a eu cette logique d'aller chercher des territoires dans des villes qui économiquement étaient florissantes mais qui ne connaissaient pas du tout le hockey. Et on commence à voir les fruits de cette expansion puisqu'on commence à avoir des joueurs professionnels qui sont issus de ces régions-là parce que maintenant les jeunes vont jouer à ces sports depuis une vingtaine d'années alors qu'avant le hockey il n'y avait personne qui jouait en Floride. Donc c'est vrai que c'est ouais. une logique qui, voilà, qui existe depuis 25 ans mais qui est nouvelle.
1: Ah, mais attention, il y a la Major League Rugby qui vient d'arriver aux états unis peut-être. Ça... C'est vrai <rire>
0: Il y
2: aura peut-être des ex-joueurs euh, ex NHL qui se mettront en rugby. Peut-être, ouais. Allez,
1: comme cadeau, euh, quel épisode de, de votre podcast, qu'est-ce que vous pouvez nous recommander ah, Peut-être pas le Twitch qui dure 8 heures, hein, mais quelque chose un peu moins euh, lent, s'il vous plaît. Ouais, euh, qu qu'est-ce ouais, qu que vous pouvez nous, nous conseiller, alors
2: Moi, je trouve personnellement, euh, notre saison 2 est, est probablement notre plus créative. Euh, C'est la saison où on est. Euh, on s'est vraiment mis, on a passé beaucoup de temps dedans, on a créé, comme, comme disait Bastos tout à l'heure, on a créé des jingles, euh, des nouvelles chroniques, etc. Je pense que c'est vraiment notre saison la plus créative, euh, donc je dirais euh, un épisode de la saison, j'en ai pas un en tête particulièrement, mais un épisode de la saison 2. Euh, voilà Bastos, je sais pas si, si tu rejoins
0: je dis oui, non, je te rejoins Dash parce que effectivement notre saison 2 c'est là. On avait du temps, si maintenant on en a un petit peu moins ouais, malheureusement, ouais. mais c'est vrai qu'on a lancé toutes ces chroniques et tout ça. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez, enfin les auditeurs, s'ils veulent essayer cette saison 2 il y, a, il y a les chroniques sont rassemblées normalement sous forme de playlist. Enfin c'était le cas avant, je sais plus c'est le cas. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, on, on a effectivement des chroniques qui sont peut-être un peu encore d'actualité aujourd'hui puisque par exemple moi j'avais parlé des jeunes joueurs et des futurs espoirs qui sont encore aujourd'hui, même si on est trois ans plus loin euh, des, des espoirs. En euh, revanche, le seul souci c'est qu'on est, qu on est quand même un sujet d'actualité, on parle de l'actualité de la NHL, donc c'est vrai qu'il y a trois ans, après, remarque vous pouvez aller écouter toutes les bêtises qu'on disait à l'époque et pointer du doigt toutes les conneries qu'on a pu dire, mais sinon, sinon, allez écouter tout simplement notre premier épisode de l'année qui résume un peu les enjeux de, de ce début de saison.
1: Ouais, j'ai bien aimé cela parce que, en fait, pour moi, comme je disais, j'étais un peu euh, sorti de ce sport et en fait, c'était une façon sympa de revenir et, et surtout, on, on voit votre expertise et votre connaissance de, dans ce sport, ça, c'est ça c'est sûr. Donc, peut-être, euh, si vous n'êtes pas connaisseur de, de hockey sur glace, allez euh, écouter euh, saison 5, épisode 1 retour autour vers la NHL et ça, vous vous mettez euh, sur les bonnes rails. Peut-être pas les bonnes rails, sur les bonnes... Euh, c'est comment ça s'appelle le trucs sur les, les patins, là euh, sur, sur les,
2: les bonnes, bonnes lames. lames. <rire> sur les bonnes
1: lames, voilà, c'est mieux. <rire> Alors, nous, chers écouteurs de pack de Pod, si vous cherchez un podcast cousin hein, sur un autre sport, mais avec tout le même principe, euh, des copains qu'ils ont joué, qui adorent, qui, qui restent debout tard le soir pour regarder des matchs et après envie de passer au comptoir, euh, boire une bière pour raconter tout ça, il faut absolument, absolument aller vous abonner à dans le slot. Merci beaucoup à Bastos et Dash. Merci, les gars.
2: Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
1: Allez, est-ce que vous êtes prêts pour chanter, les garçons?
0: Pas du
1: tout. <laughs> On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hands, two turtle doves. And a in tree. Merci beaucoup, les gars. Bah,
0: merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup, c'était super,
1: merci. Et Happy Holidays, Merry Christmas. Happy Holidays. Joyeux Noël